0: Bonjour et bienvenue dans « Shit happens, take it easy », un podcast sans tabou qui explore les différents aspects de la vie en se concentrant sur l'équilibre entre nos objectifs professionnels et personnels. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, de doute, des réussites et aussi des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir, même si parfois la chute fait mal. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies quotidiennes, ceux qui nous mettent à terre et ceux que nous décidons de relever pour être plus alignés avec nos valeurs. Dans chaque épisode, et avec chacun de mes invités, nous partagerons avec vous leurs expériences, leurs parcours et leurs histoires inspirantes. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Aujourd'hui, exceptionnellement, ce n'est pas un épisode à deux voix, mais à trois que vous allez découvrir. Et j'ai très hâte de savoir si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Notre invitée du jour, c'est Cindy. Brillante, pleine de douceur, de volonté et en pleine phase de réflexion et de réalignement. Son parcours lui a appris à écouter la vie et à s'écouter, elle, pour mieux avancer. Bonne découverte et bonne écoute Bon bah, salut euh, Cindy, merci de nous accueillir chez toi, on a un petit euh, épisode exceptionnel aujourd'hui puisque du coup il y a Alex qui va poser des questions avec moi, je sais que vous vous connaissez euh, tous les deux, mm -hmm. euh, merci de nous recevoir chez toi, c'est euh, surtout euh, très chouette. On va commencer à te poser quelques questions euh, et puis est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu euh, qui tu es et euh, est-ce que ça va oui, bien sûr. Donc, Cindy, j'ai un parcours pro qui est 100% commerce, on va dire. Je travaille depuis l'âge de 18 ans. Euh, je suis tombée dedans euh, un petit peu par hasard, entre guillemets, puisque euh, j'ai voulu m'émanciper très jeune. Donc à 18 ans, je suis partie euh, du foyer familial. Euh, j'ai pris un billet d'avion, j'ai fait 10 000 kilomètres et je me suis retrouvée euh, sur l'île de la Réunion. Okay. Donc il a bien fallu que je travaille et euh, bah, j'ai fait preuve d'audace euh, puisque j'ai été frappée aux portes et euh, j'ai eu la chance de trouver un job rapidement. Et puis euh, je suis jamais ressortie du milieu du commerce et du milieu du monde professionnel jusqu'à peu de temps, mais euh, je vous en parlerai un peu plus euh, après. Okay. Euh, donc voilà, donc euh, j'ai envie de dire euh, une travailleuse, ouais, depuis euh, depuis bien des années maintenant, et j'ai 36 ans, donc ça fait plus de 18 ans maintenant que je suis, que je travaille. Ok, et comment ça va? Ça va, ok,
1: <rire> ça va. Bah, moi, je te connais un peu euh, à travers nos parcours respectifs. J'ai eu la chance euh, de faire euh, ce podcast avec euh, avec Pauline aussi euh, sur le sujet de Shit Happens. Et, euh, et, et la question aujourd'hui euh, qui, qui est importante, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours euh, qui fait que éventuellement tu t'es retrouvé à, à vouloir abandonner en tout cas tes ambitions et tes rêves. Je suis
0: pas sûre d'avoir un jour voulu abandonner mes ambitions et mes rêves. En tout cas, c'est pas un désir, euh, mais je pense que ça a sans doute été un cas de force majeure où j'ai été confrontée à des problèmes de santé. Mais c'est le, le seul facteur, on va dire, qui m'a fait euh, changer de route. Et pour le coup, il m'a bien fait dérailler. Je
1: suis content que tu dises ça parce que j'avais un peu l'impression que tu dire que, que j'étais un facteur professionnel où tu as voulu changer, mais je suis ravie que tu l'aies pas dit. <rire> J'ai mon cœur qui battait fort, là.
0: <rire> non, non, non. Et du coup, qu'est-ce que tu... Enfin, c'est ce que tu considères être l'événement le plus significatif dans ton parcours pour t'avoir fait un petit peu changer comme ça d'ambition Oui, 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 bien sûr. Il a fallu euh, du temps pour que je m'en rende compte, parce que vu que je suis une work addict, euh, il en faut pour me stopper. Ouais. Et, euh, donc, je mal confirme, <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup quest ce qui s'est passé, où tu en étais euh, avant et comment tu l'as appris Et qu'est-ce que ça a changé euh, du coup pour toi à ce moment-là En 2017, j'ai euh, appris que j'avais un cancer du sein. Okay. J'ai eu un an de traitement lourd, puisque je suis passée par toutes les phases chimiothérapie, euh, etc. Donc ça a été très lourd, je ne me suis pas arrêtée de bosser du tout. Okay. Je me suis acharnée. Heureusement, à l'époque, j'avais des patrons compréhensifs qui euh, qui m'ont dit « Écoute, euh, si tu es en forme, tu viens. Si tu pas en forme, bah, tu fais ce que tu peux. Okay. » Tu bossais dans quel secteur, du coup J'étais dans le commerce et euh, j'étais responsable réseau pour une enseigne ici à La Réunion. OK. Pas un petit poste, en plus, quoi Pas un petit poste, non. Euh, j'avais la chance d'avoir des équipes autonomes, déjà. Je j'étais pas sur une prise de poste. On va dire que ça roulait déjà un petit peu. Donc, je pouvais manager à distance. Okay. Donc, j'ai continué professionnellement. Et puis après, j'ai eu une rechute en 2022. <rire> Mais euh, là, j'étais chef d'entreprise. Okay. okay qu'avec Alexander en, en tant qu'associé Et là, ça n'a pas été la même, puisqu'au début, euh, je me suis dit, ben non, je suis forte, je vais continuer de de m'accrocher, puisque de toute façon, c'est ce que je sais faire, et j'ai besoin de prouver que je suis forte et que je vais y arriver.
1: Et, et elle a été forte, euh, je dirais même très, très forte, et je pense qu'elle elle, n'a pas toujours... Euh su le voir, à quel point elle était forte, même si c'est difficile, je pense, dans la situation où tu étais, de te dire... Euh, les gens me disent toujours, je dois être forte, euh, je dois rester forte. En fait, ils se rendent pas compte qu'en fait, j'ai pas envie d'être forte à ce moment-là. Euh, ouais. Je me trompe
0: Non, pas du tout. <rire> <rire> pas du tout, mais euh, mais bon, après, on est un peu dans son... Dans son monde et euh, et dans un brouillard. Donc j'ai continué et effectivement j'ai euh, j'ai réussi hein, puisque j'ai j'ai continué. Enfin j'ai passé toutes les en continuant de, de travailler. Mais ça m'a détruit au final puisque je me suis euh, épuisée ah. et j'ai vécu ça euh, comme un échec euh, sur toute la ligne. Que ce soit un échec au point de vue santé, un échec au point de vue pro à vouloir euh, être sur tous les fronts à la fois. Euh, finalement je bah, j'ai fini euh, en bouillie à la fin. <rire> Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là T'as dit stop T'as changé de boulot Tu t'es... Ah non, j'ai pas dit stop tout de suite C'est
1: plus compliqué que ça, ouais. C'est-à-dire que quand, en plus, t'es associée, tu étais la direct la présidente de l'entreprise, donc tu avais mm. des, des choix stratégiques à faire qui étaient égaux. En fait, elle avait entre ses mains également mon parcours professionnel. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant de creuser un peu, c'est qu'elle mm. ne pouvait pas prendre des décisions que pour elle.
0: C'est difficile, quand on est euh, salarié, il nous arrive ce genre d'épreuves. Euh, c'est difficile, bien sûr. Hein, que, euh, tout le monde, ça, ça reste dur à vivre. Mais les décisions qu'on prend, on les prend pour so soi ou au pire, pour son foyer très proche. Ouais. Euh, donc, ça reste des euh, lourdes responsabilités et des lourdes décisions à prendre. Mais quand on est chef d'entreprise, qu'on a deux associés à ses côtés et qu'on a des employés, bah, là, c'est pas la même. ouais. Donc euh, ça a été ça a été difficile, ça a été une décision assez dure à prendre de de dire ok je m'arrête. Mais euh, mais le jour où j'ai réussi à l'apprendre, bah eh ben, ça a été euh,
1: un... ah t'as changé t'as changé complètement ouais le l'expression le, le, de ton visage dès le jour où tu l'as assumé le fait que tu 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 ressentais le besoin de l'arrêter tu rayonnais différemment d'un ouais. coup et c'est fort. Et du
0: coup, je, pour être sûr de bien comprendre, donc la première fois que tu que apprends que tu es malade, du coup, tu es salarié. Oui. Tu t'arrêtes pas. Non. Jamais. Par contre, la deuxième fois, quand apprends que tu fais une rechute, là, tu es entouré, tu es chef d'entreprise, et là, par contre, tu décides de, pour les autres, en fait, de là t'arrêter. Alors non, je me suis pas arrêtée tout de suite. En fait, j'ai vécu encore un an euh, à travailler euh, et tout en, tout en subissant, on, on va dire, les, les traitements, etc. Mais en fait, à la fin, ça m'a épuisée. Le, ouais. le fait de vivre une deuxième fois déjà la maladie, psychologiquement c'est difficile, ouais. avec tout, tout l'impact qu'il y a derrière euh, pour moi. Et, euh, et professionnellement, le, le fait de continuer à m'acharner, je me suis dit, à quoi bon en fait ouais. À quoi bon À un moment donné, pense à toi. Et, et, et c'est là où ça a été une, une décision dure à prendre, parce que finalement je devais prendre une décision pour moi, mais j'avais sous ma responsabilité des ouais. gens que je n'avais pas envie de décevoir. Et qui pour qui euh, bah, ma décision allait avoir un impact. Donc, euh, Alexander, je sais qu'il avait de quoi se relever. On avait finalement peut-être un peu plus peur pour notre amitié plutôt que sur le lien professionnel. Au final. Non,
1: moi je sais que tu tiens trop à moi pour ça. Mais <rire> je, je tiens quand même à préciser quelque chose. Euh, ce qui, ce qui moi m'a impressionné, alors certes en tant qu'associé, mais également en tant qu'ami c'est cette manière dont en fait, à cette époque-là, quand elle était au courant de de, de, de son parcours de santé, on va dire c'est comme ça, elle avait également une transition économique au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on était en train de restructurer complètement euh, l'objectif le, le, euh, à long terme et pas le court terme qui est souvent important, là c'était vraiment le long terme qu'on remettait en question sur comment atteindre nos objectifs et, euh, et c'est ça qui a été dur je pense pour Cindy, euh, en tout cas de mon point de vue et c'est quelque chose qui, qui, lui a, qui a été fort pour elle parce qu'elle a dû mener finalement deux combats le combat personnel, euh, santé, intellectuel, couple, tout ce que tu veux, mais également le combat professionnel à devoir amener une entreprise vers un, un avenir différent que le, le rail sur lequel on était qui, euh, qui avait besoin de muter. Quoi.
0: La charge mentale devait être dingue. La charge mentale était dingue. Et puis après, il y, y a un autre aspect aussi qui est, euh, qui est super important, c'est l'aspect de la dévalorisation que j'ai beaucoup vécu euh, dans cette expérience professionnelle, rythmée par la maladie, encore une fois, puisque peut-être que ça se serait passé différemment. Mais déjà, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, puisque je ne suis pas à 100% de mes capacités. Et c'est normal. Voilà. Et en plus de ça, euh, on était justement dans une restructuration où, euh, à cette époque, je ne me payais pas encore de mon entreprise. Donc, euh, ça plus ça finalement ça m'a beaucoup dévalorisé et et je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais c'est une épreuve qui m'a vraiment déconstruite pas détruite c'est pas le mot mais déconstruite OK et mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite c'est le plus le contre coup à se dire prendre du recul et à dire OK là où j'en suis et quel est le bilan de tout ça et enfin dire stop et penser à enfin prendre du recul en fait
1: me permettre, quelle est euh, la plus grande leçon que tu as apprise de tes erreurs et de tes échecs éventuellement passés et euh, comment tu as, euh, tu as fait face à ça
0: Pour l'instant, euh, alors c'était il y a euh, un peu moins d'un an, mmh. j'arrive pas encore à en tirer de leçon parce que je suis encore dans la phase, euh, je sors tout juste en fait de la phase déconstruction mmh. pour essayer de me reconstruire à nouveau. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur quand même dans dans ce enfin Parce que donc la première fois, au final, tu n'as pas vraiment changé ton rythme de vie et tout non. ça. La deuxième fois, est-ce que pour que tu le fasses, plus que le fait que les autres comptent sur toi et tout ça, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose qui t'a fait dire, en fait, là, stop, je continue, mais je vais pas dans la bonne direction, je suis en train de me détruire. Tu dis que tu as, as fait un pas de recul, mais hum. qu'est-ce qui a provoqué le fait que, oui, là, il faut que je prenne du recul, il faut que je réfléchisse bah il y a un moment donné. Le fait où, que je t'appelle dix
1: euh... fois par jour.
0: <rire> non il y a le côté alors après on y croit on n'y croit pas hein, mais il y a le côté un peu thérapeutique où je me dis euh, bon euh, j'ai euh, 36 ans euh, je suis malade pour la deuxième fois j'ai un cancer pour la deuxième fois qu'est-ce que j'ai pas compris hum. que j'arrête en gros d'avancer tête baissée. Euh, oui qu'est-ce que la vie te dit là mmh, voilà qu'est-ce mm, que la mm. vie me dit. Donc aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'elle est en train ouais. de me dire. Mais euh, la preuve, là, j'ai encore... Euh, je repartais dans mes travers et je me fais une fracture de la malléole. Je suis euh, bloquée pendant deux mois et demi. Donc, je pense que je n'ai pas La vie pas pas dit peut-être d'arrêter ouais, de bouger, de t'arrêter un ça, instant. ça, ça arrive dans des parcours. C'est oui, marrant oui. parce que ça ressemble un peu à ce qui m'est arrivé où moi, j'ai fait pareil une petite chute à un moment où j'étais un petit peu trop tout le temps partout et tout ça, trop vite, trop tête baissée. J'ai fait une chose, peut-être que c'est effectivement l'univers qui te dit stop, calme-toi, ah oui. pose-toi sur toi et c'est ça, et réfléchis.
1: Bah, ça me ramène à une question, est-ce que ces expériences euh, personnelles, professionnelles, t'ont permis quand même de grandir et si oui, comment
0: De grandir, oui, c'est évident, parce qu'on grandit de toute, de toute épreuve. Alors, euh, au sujet de la maladie, je pense que ça m'a rendue plus forte, ça c'est euh, évident. Professionnellement, euh, comme je l'ai dit, je n'arrive pas encore à en sortir vraiment de leçon positive parce que je suis en phase de reconstruction, de refaire un travail de valorisation sur moi, parce que j'ai quand même beaucoup perdu confiance en moi. Je travaille sur tout ça. Des leçons, je pense que d'ici six mois, je serai capable peut-être d'en tirer des leçons positives, et, et j'en suis convaincue. Est-ce que tu penses quand même que ça a changé ta façon de, de peut-être de manager les gens, le fait de, parce que tu avais quand même un poste à responsabilité à chaque fois, est-ce que ça a, ça a changé en fait ta ta vision de, de chef d'équipe ou de chef d'entreprise voilà, Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne veux je veux continuer de manager parce que c'est et en moi, c'est voilà, ça fait partie de mon ADN. Mais de l'humain est plus forcément un compte de résultats. Voilà, je suis beaucoup plus animée par les compétences humaines et les objectifs humains que par les objectifs purement financiers et quantitatifs. Mm. Donc ça, j'en suis. Je, je sais que ça a changé quelque chose. Ouais. Ce serait quoi, aujourd'hui, enfin, selon toi, les principaux facteurs de, de ta motivation et tes, tes sources d'inspiration La créativité, c'est hyper important. L'humain, et euh, pas rentrer dans le cadre. Je veux pas quelque chose d'ennuyant, d'ennuyeux. Je veux mmh. quelque chose qui, euh, qui soit utile pour moi, pour les autres, euh, qui sorte un peu des, euh, des sentiers battus. Enfin, voilà, je suis, de toute façon, je suis jamais vraiment rentrée dans le cadre. <rire> Et oui, les facteurs de motivation, c'est vraiment ça. C'est euh, c'est le côté, euh, il me faut quelque chose qui me qui me tire vers le haut et pas quelque chose de plan-plan. Oui. Donc c'est difficile de se dire ok, je dois je dois ralentir parce qu'il faut que j'écoute mon corps et que je me soigne. Et mais en même temps, euh, je peux pas me contenter d'un truc euh, bah sur lequel je m'épanouis pas. Voilà, bah, c'est tout l'enjeu d'arriver à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Il faut que tu arrives à être épanouir dans le pro, mais être assez équilibré pour euh... Mmh. gérer le perso. Et du coup, là, en étant justement dans cette phase où tu pas encore tiré de leçons etc., tu noterais comment, en fait, ton équilibre, euh, du coup, vie pro, vie perso, sur une échelle de 1 à 10 Tu te situerais où aujourd'hui bah Pour l'instant, la vie perso a repris quand même pas mal, parce que là, actuellement, j'ai un travail qui me permet d'avoir des horaires tout à fait corrects. Okay. Euh, donc là, euh, je suis équilibrée. Mais c'est pas ce qui me convient. Okay. Je pense que j'ai quand même besoin euh, d'un leitmotiv très fort professionnellement pour pouvoir m'épanouir aussi euh, personnellement. Okay. Et tu fais quoi, là, du coup, maintenant Là, je suis dans la formation. Donc, mon objectif est de me reconvertir dans la formation okay. en tant que formatrice pour adultes okay. et plus particulièrement dans le coaching et le développement personnel, okay. Tourner vers le management. Oui. Donc c'est pas nouveau, hein. ça m'est pas venu comme ça euh, du jour au lendemain. Euh... Tu vas passer
1: d'associé à maîtresse, mal, ça.
0: <rire>
1: <rire> non mais il y a
0: quand même mine de rien un lien avec ton parcours. Au fur et à mesure, je pense que du coup le fait de t'épanouir, enfin d'aider les gens à s'épanouir professionnellement, mmh. c'est peut-être une leçon qui indirectement t'as apprise euh, finalement. En fait ça, j'ai toujours voulu le faire. Puisque je me souviens avoir rencontré une formatrice euh, un peu mentor euh, il y a 20 ans de ça mm -hmm. dans mon parcours professionnel et je me suis dit un jour je serai comme cette dame, donc okay. je serai à la place de cette dame. Et plusieurs fois j'ai voulu me reconvertir et aller dans la formation sauf qu'à chaque fois je me suis fait euh, appeler par euh, la facilité et les opportunités. Mm -hmm. Mais en même temps, je me dis que ce n'était certainement pas le moment, parce que euh, quand on est formateur et, ou, et coach, je pense qu'il faut une certaine crédibilité, une maturité, des expériences à Rien, partager.
1: Ton parcours te permettra d'être un, oui. une formatrice qui n'a pas que euh, la partie euh, savoir-faire euh, qu'elle a appris, mais elle aura le savoir-être et le, le savoir-faire du terrain, qui, mm -hmm. lui, est, je pense, hyper important. Oui. La crédibilité, elle passe aussi par les expériences que tu as et que tu vas vivre encore.
0: Elle est hyper importante. Hein. Moi, quand je vois des formateurs, euh, pour moi, le, le, la qualité numéro un d'un formateur, c'est sa crédibilité. Hein. Ouais. Donc, euh, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas le moment. Là, je suis convaincue que c'est le moment et qu'il ne faut pas que je dévie de chemin. Ouais. Parce que là, du coup, tu parles de ta dévalorisation et de, du manque de confiance en toi, que tu as du mal à reprendre, etc. Un poste de formation, comme tu dis, il faut que aussi euh, bah, tu sois crédible, mais que tu te sentes crédible. Est-ce que tu n'as pas peur un petit peu de ça, justement, dans cette reconversion-là Pas du tout, parce que justement, elle me permet, cette formation, parce que là, en ce moment, je suis une formation okay. en parallèle de mon travail. Euh, je suis en apprentissage, malgré Il n'y okay. euh... a pas d'âge. <rire> non, c'est vrai, oui. Euh, elle me permet, justement, petit à petit... De retrouver confiance en moi. Okay. Déjà parce que euh, je suis persuadée que je suis compétente pour devenir formatrice. Okay. Parce que j'ai des retours qui sont positifs oui, oui. Et, euh, et que les résultats sont, sont là pour l'instant. Et au final, euh, bah, ça me permet vraiment de regagner petit à petit parce que je veux pas aller trop vite et encore une fois repartir, te à dans un truc. Donc, ça me fait du bien. Et, okay. et je suis persuadée que, que c'est le moment. Et puis, euh, quand je parle de crédibilité... Euh, faut pas non plus avoir le melon et tu ouais. vois. Donc c'est euh, c'est un équilibre. Là j'y vais petit lam petit Je suis en apprentissage et je vais continuer d'ailleurs cet apprentissage pendant quelques mois encore pour euh, demain une fois que je vais retravailler sur sur moi sur valorisation développement personnel. Ouais. Ça ira mieux. On n'arrête jamais vraiment enfin de, de travailler sur soi au final. Hein. Non. peu importe son âge son expérience c'est hyper important aussi de se remettre en question et de la mais en je
1: Et es heureuse de ton parcours
0: Oui. Ou est-ce en fait, que tu... si je te
1: donne une baguette magique, là, la glisse entre les mains, mm. et je te dis, euh, bon, ben, tu peux changer ce que tu veux dans ton parcours. Sauf ma rencontre, bien sûr, mais hormis ça. Hormis ça, parce que je sais que c'est ce que tu vas dire. Non, sans rire, tu as cette baguette magique et tu peux changer ce que tu veux dans ton parcours. C'est quoi que tu changerais, pourquoi et comment
0: je ne changerai rien, rien du tout, parce que je pense qu'on fait les choses, elles pas par hasard non plus. Et même si là, j'ai vécu cette expérience, cette dernière expérience en tant que chef d'entreprise, un peu comme un échec, même si ça ne l'est pas. Et c'est là-dessus justement que je dois travailler. Mais même ça, même au moment où j'étais le plus mal, je ne changerai rien mm -hmm. en réalité.
1: Donc, même si tu n'avais pas de baguette magique, mais dans ce cas, une machine à remonter le temps, et tu te rencontres de nouveau. Euh... Quelques longues années en arrière, finalement, tu ne donnerais aucun message à ton toi plus jeune pour euh, changer ou éventuellement modifier quelque chose
0: À mon moi plus jeune, je dirais certainement d'avoir un peu plus confiance. Et s'il y a une toute petite chose que je voulais changer, euh, voudrais changer sur mon parcours en tant que chef d'entreprise, c'est de ne pas courir de lièvre à la fois. Ouais. voilà. Parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai voulu euh, faire trop de choses, être sur deux fronts en même temps. Et, euh, et on peut pas être sur deux fronts en même temps. Bah même trois du coup avec la maladie. Voilà même trois. Ouais. Ouais. Ça fait un peu beaucoup. Surtout ouais. quand on a un niveau d'exigence comme le mien qui est très très élevé avec avec moi-même, c'est compliqué parce que ouais. c'est soit je fais les choses bien, soit je les fais pas. Et si je les fais à moitié euh, bien, bah je suis pas ok. Est-ce que c'est le conseil du coup que tu donnerais à ceux qui peuvent écouter ce podcast, etc. Est-ce que c'est ce conseil que tu leur donnerais ou est-ce que tu un autre message à leur faire passer? Je ne donnerai pas de conseils parce que je pense qu'on a tous une personnalité différente. Et par exemple, je prends Alexander qui a été mon associé. Lui, il peut courir de lièvre à la fois et il a besoin de courir de lièvre à la fois.
1: Et moi, je ne peux pas. Lièvre, ouais. c'est masculin, féminin
0: <rire> Quand j'ai dit lièvre, c'est deux projets. Ah d'accord, mais...
1: pardon. C'est ne parce pas que...
0: parce qu'il va avoir des problèmes. <rire> <rire> non, effectivement, je pense que ça peut dépendre de, du, du, caractère, mais il y a oui. quand même des choses que des, enfin, encore une fois, tu dis que a pas appris de leçon, mais dans tout ton parcours professionnel, je suis sûre qu'il y a des choses que tu transmettrais à, 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 tes enfants ou à un salarié qui vient d'arriver dans ton entreprise, et où tu dirais attention, euh, fais attention à ci ou à ça. Il y, a, il y a pas un message que tu leur ferais passer? Peut-être à l'écoute de ses propres messages. Peut-être. Peut Et du coup, une petite dernière question pour la fin. Quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté, que ce soit dans ta vie pro ou perso mmh. À date, là, c'est compliqué hein, de répondre à cette question. Je fais des progrès tous les jours sur la revalorisation, mais je ne suis pas sûre de réussir à, à répondre à cette question là tout de suite. Bah, la prochaine fois alors, c'est dans notre épisode. <rire> oui, sans doute. Ouais. J'espère que j'aurai euh, avancé d'ici là. Mais en, en tout cas, je... Je, je progresse, entre guillemets, puisque j'ai enfin réussi à poser, euh, par exemple, euh, c'était vendredi dernier, avec un petit exercice sur euh, quel est mon objectif, combien je me donne de temps et comment je vais y arriver. Mm. Donc euh, et ça j'étais pas encore capable de le poser euh, distinctement il y a encore euh, il y a encore deux semaines. Donc... Après tu
1: dis ça mais je trouve ça assez euh, je, je trouve que tu te redévalorises encore une fois de ce que tu dis à la dernière à la dernière question. Euh... Eh oui. Mais c'est
0: normal, tu, je suis en plein dedans encore.
1: Peut-être, mais sauf que tu as, euh, tu as déjà à ce stade, alors abouti ou non, c'est encore une autre question, mais tu as déjà des objectifs d'avenir que tu regardes et que tu es en train d'entreprendre. Alors que tu y arrives ou pas, c'est encore un autre problème. C'est 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 ton âme d'entrepreneuse euh, d'entrepreneur, pardon, euh, au féminin, qui euh, qui qui va faire la suite. Mais euh, mais tu as déjà des objectifs et tu es déjà en train de mettre en place la roue euh, pour les atteindre. Mm. Donc euh, moi j'ai juste envie de te dire s'il y a un truc que moi j'ai vu en plusieurs années à tes côtés, c'est que tu dévalorises certes ta personne mais en fait tu te rends déjà pas compte de de tous les de tous les, les leviers que tu as que tu as actionné pour réussir euh, euh, la totalité des 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 objectifs que tu t'es mis. Et il y a un objectif que tu t'es donné quand tu étais malade et quand on était encore associé, et c'est assez drôle que tu n'en parles pas, c'est que tu as mené à bien et jusqu'au dernier jour le projet, puisque nous avons cédé notre entreprise, j'ai même envie de dire nos entreprises, et euh, tu, tu as donc fait ton rôle de, de, de président de l'entreprise jusqu'au bout, quand tu as vu que tu n'étais plus en phase avec, euh, que ce soit la manière de travailler ou, ou avec ta, ta personne au sein de l'association euh, euh, d'associés que nous étions, euh, tu as su aussi euh, mener le bateau vers, vers là où il devait aller, c'est-à-dire bon, mais on, on arrête, certes, mais on, on vend l'entreprise, on n'a jamais, et encore plus, tu n'as jamais abandonné. Et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me parle beaucoup dans Shit Happens, c'est qu'en qu en fait, le, le, le mot d'ordre, c'est de ne pas abandonner. Et tu mm. n'as jamais abandonné.
0: Oui, c'est vrai. Lui, il en parle parce qu'il te connaît. Moi, oui. j'en vois là avec 30 minutes d'entretien, où du coup, tu as 36 ans, tu as eu des postes à responsabilité, tu as mm. été chef d'entreprise, tu as battu un cancer deux fois t'es en reconversion professionnelle pour être plus aligné avec tes valeurs et pour te mettre plus, enfin pour prendre plus soin de toi, enfin as de quoi être fier quand même. Bah dit comme ça, c'est une belle, euh, une belle conclusion, <rire> j'ai envie de dire. Non mais c'est vrai et les et beaucoup de gens, enfin mes amis, euh, ma famille, euh, mon entourage proche euh, me dit toujours que voilà j'ai j'ai une force de vie qui est juste euh, admirable et euh, combative, etc. Mais en fait pour moi, j'ai juste l'impression que c'est normal. Mm. Alors que non, je pense que parfois, je suis un peu en... hors oh, d'ordre, quand même. Et je, pense que, <rire>
1: je pense que beaucoup d'auditeurs qui écoutent chez Tavance, ils sont un peu dans le même cas. Ils ont, ils ont peut-être pas cette faculté aujourd'hui à se rendre compte de qu'est-ce qu'ils ont déjà réussi à faire.
0: C'est un peu facile des fois, je pense encore plus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il faut toujours mettre en avant ses réussites et tout ça. Et en fait, quand on n'a pas forcément ce caractère-là de base à se mettre en avant parce qu'on a peur un petit peu d'être prétentieux ou si ou mm. ça, ou d'étaler son savoir et tout ça, des fois, il faut quand même euh, accepter bah, son parcours et puis euh, accepter le fait que bah, on a réussi tout simplement. Mm. Donc, bravo vrai. à toi, en tout cas. Merci pour l'échange et à bientôt. Ouais, merci de l'écouter en tout cas. Mm. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs, et qu'il est important de les apprécier tous, car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez vos aventures avec les autres si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy